0: Laudétor Christus
1: buď Ježiš Kristus
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu
1: Pri dnešnej generálnej audiencii pápež František pokračoval v katechézach o evangelizačnom natršení. Dnes sa zameral na ducha svätého ako protagonistu ohlasovania. V súvislosti so smutným výročím začatia vojny na Ukrajine vyzval na pokoj v krajine.
0: Včera pápež súkromne prijal ukrajinského sekretára Charity, otca Grineviča.
1: Liturgickú slávnosť popolcovej stredy pápež František slávil na tradičnom mieste v bazilike Svetej Sabíny na Aventíne. K homilí sa vrátime v budúcom vysielaní.
0: Na Sviatok Popolcovej stredy 22. februára vás so správami z Vatikánu pozdravujú
1: Miroslava Holubíková a Martin Rábek. Vatikán dnes pri pravidelnej stredajšej generálnej audiencii pápež František Vaule Pavla VI pokračoval v katechézach o nadšení pre evangelizáciu a poštolskej horlivosti veriaceho. V piatej časti sa zameral na ducha svetého ako protagonistu ohlasovania. V súvislosti so smutným prvým výročím začatia vojny na Ukrajine Svetý Otec opäť zopakoval apel pre pokoj v tejto krajine. Cari fratelli, sorelli, Februára...
0: Drají bratia a sestry, pozajtra 24. februára uplyne už rok od invázie na Ukrajinu. Od začiatku tejto absurdnej a krutej vojny je to smutné výročie. Počet mŕtvych, zranených, utečencov a vysídlencov, ničenie, hospodárske a sociálne škody hovoria sami za seba. Môže pán odpustiť toľko zločinov a toľko násilia? On je Bohom pokoja. Zostaňme nablízku trápenému ukrajinskému ľudu, ktorý nadalej trpí, a pýtajme sa sami seba. Urobilo sa všetko, čo bolo možné, aby sa vojna zastavila? Vyzývam tých, ktorí majú moc nad národmi, aby sa konkrétne zaviazali ukončiť konflikt, dosiahnuť prímerie a aby začali mierové rokovania. Pokoj postavený na troskách nikdy nebude skutočným výťazstvom.
1: Teraz sa už započúvajme do katechézy pápeža
0: Františka. V našom katechetickom cykle o evangelizačnom načení dnes vychádzame z Ježišových slov. Chote teda, učte všetky národy a krstite ich mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Chote, hovorí z mŕtvých stalí. Nie, aby ste indoktrinovali alebo robili prozolitov, ale aby ste získavali účeníkov. To znamená, aby ste dali každému príležitosť prísť do kontaktu s Ježišom, spoznať ho a slobodne ho milovať.
1: Chodte a krstite. Krstiť znamená ponoriť. A preto skôr ako označenie liturgického úkonu vyjadruje životný úkon. Ponoriť svoj život do Otca, Syna a Ducha Svetého. Každý deň zakúšať radosť z prítomnosti Boha, ktorý je nám blízky ako Otec, ako Brat, ako Duch, Pôsobiaci v nás, v našom duchu. Byť pokrstený znamená byť ponorený do trojice. Keď
0: Ježiš hovorí svojim učeníkom a tiež nám chote, neodovzdáva nám tým len nejaké slovo. Spolu s ním nám odovzdáva aj Ducha Svetého. Pretože len skrze Neho Ducha Svetého možno prijať Kristovo poslanie a uskutočňovať Ho. Apoštoli zostávajú zo strachu zatvorení v hornej miestnosti, až príde deň Turíc, kým na nich zostúpí duch svetý. A v tej chvíli strach zmizne a svojou mocou títo rybári, väčšinou bez vdelania, zmenia svet. Ale ak nevedia hovoriť, je to slovo ducha, moc ducha, ktorá ich vyvedie von, aby zmenili svet. Ohlasovanie Evanelia sa teda uskutočňuje len v sile ducha, ktorý predchádza misionárov a pripravuje srdcia. On je motorom evangelizácie.
1: Objavujeme to v skutkoch a poštolov, kde na každej strane vidíme, že protagonistom ohlasovania nie je Peter, Pavol, Štefan alebo Filip, ale je to duch svetý. Aj v skutkoch a poštolov sa spomína kľúčový okamih z počiatkov cirkvy, ktorý nám môže tiež veľa povedať. Vtedy, rovnako ako teraz, popri úteche sa vyskytovali aj súženia, dobré i menej dobré časy. Radosti sprevádzali starosti, oboje. Najmä jedna z nich, čo robiť s pohanmi, ktorí prišli k viere, s tými, ktorí nepatrili napríklad k židovskému národu. Boli alebo neboli povinní dodržiavať predpisy Mojžišovho zákona. Pre týchto ľudí to nebola žiadna maličkosť. Vytvorili sa tak dve skupiny, a to medzi tými, ktorí dodržiavanie zákona považovali za nevyhnutné, a tými, ktorí ho za nevyhnutné nepovažovali.
0: Aby to rozlíšili, zišli sa apoštoli na tzv. Jeruzalemskom koncile prvom v dejinách. Ako vyrieši túto dilemu? Mohol sa hľadať dobrý kompromis medzi tradíciou a inováciou. Niektoré pravidlá sa budú dodržiavať a iné sa vynechajú. Apoštoli sa však neriadili touto ľudskou múdrosťou, aby hľadali diplomatickú rovnováhu medzi jedným a druhým, ale prispôsobujú sa pôsobeniu ducha, ktorý ich predchádzal a zostúpil na pohanov, ako aj na nich. Napokon odstránili takmer všetky povinnosti spojené so zákonom, oznamujú konečné rozhodnutie a píšu Duch Svetý a my sme rozhodli. Duch Svetý s nami. Takto vždy konali apoštoli. Spoločne, bez toho, aby sa rozdeľovali, hoci mali rôzne vnímania a názory, predsa počúvali ducha. A o nás učí jednu vec, platnú aj dnes. Každá náboženská tradícia je užitočná, ak uľahčuje stretnutie s Ježišom. Mohli
1: by sme povedať, že historické rozhodnutie prvého koncilu, z ktorého čerpáme aj my, bolo motivované princípom ohlasovania. Všetko v cirkvi sa musí prispôsobiť požiadavkám ohlasovania Evangelia, nie názorom konzervatívcov alebo progresívcov, ale tomu, aby Ježiš zasiehol život ľudí. Preto treba každú voľbu, každé použitie, každú štruktúru a každú tradíciu hodnotiť podľa toho, do akej miery podporuje ohlasovanie Krista. Keď sa v cirkvi nájdú rozhodnutia, napríklad ideologické rozdelenia, som konzervatívny, pretože som progresívny, lebo... Ale kde je Duch Svetý?
0: Dávajte pozor, aby evanílium nebolo ideou, aby evanílium nebolo ideológiou. Evanílium je ohlasovanie, ktoré sa dotýka tvojho srdca a nutí ťa zmeniť svoje srdce. Ale ak sa utiekaš k idei, k ideológii, či už pravej, ľavej alebo stredovej, robíš z Evangelia politickú stranu, ideológiu, klub ľudí. Evangelium ti vždy dáva túto slobodu ducha, ktorý v tebe pôsobí a vedie ťa vpred. A keď je dnes potrebné chopiť sa slobody Evangelia a nechať ducha, aby nás viedol vpred. Tak Takto
1: duch vždy osvetľuje cestu cirkvi. V skutočnosti nie je len svetlom srdc, je svetlom, ktoré vedie cirkev. Prináša jasnosť, pomáha rozoznávať, pomáha rozlišovať. Preto je potrebné ho často vzývať. Urobme tak aj dnes, na začiatku pôstu. Pretože ako církev môžeme mať dobre vymedzené časy a priestory, dobre zorganizované spoločenstvá, inštitúty a hnutia, ale bez ducha zostáva všetko bez duché. Organizácia nestačí. Je to duch, ktorý dáva církvi život. Církev, ak sa k nemu nemodlí a nevzýva ho, Uzatvára sa do seba, do sterilných a vyčerpávajúcich debát, do únavných polarizácií, zatiaľ čo plameň poslania vyhasína.
0: Je veľmi smutné vidieť církev, ako by bola parlamentom. To nie. Církev je niečo iné. Církev je spoločenstvo mužov a žien, ktorí veria a ohlasujú Ježiša Krista, ale poháňaný Duchom Svetým, nie vlastnými dôvodmi. Áno, človek používa svoj rozum, ale duch prichádza, aby ho osvietil a pohol. Duch nás na druhej strane núti výjsť von, nabáda nás ohlasovať vieru, aby nás vo viere utvrdil a aby sme sa vydali na misiu, aby sme objavili, kým sme. Preto Apoštol Pavol odporúča, ducha neuhášajte. Modíme sa často k duchu, vzývajme ho, prozme ho každý deň, aby v nás zapálil svoje svetlo. Robme to pred každým stretnutím, aby sme sa stali Ježišovými apoštolmi, ľuďom, ktorých stretneme. Neuhášajme ducha v kresťanských spoločenstvách a tiež každom z nás.
1: Drahí bratia a sestry, ako cirkev začníme, znovu začníme od Ducha Svetého. Je nepochybne dôležité, aby sme pri našom pastoračnom plánovaní vychádzali zo sociologických prieskumov, analýz a zoznamov ťažkostí, Zoznamov so očakávaní a stiažností. Oveľa dôležitejšie je však vychádzať zo skúseností ducha, lebo až toto je skutočné východisko. A preto je potrebné ich vyhľadávať, uvádzať, študovať, interpretovať. Ide o základný princíp, ktorý sa v duchovnom živote nazýva prvenstvo útechy pred opustenosťou. Najprv je tu duch, ktorý utešuje, oživuje, osvecuje, pohýna. Potom príde zaistia aj opustenosť, utrpenie, tma, ale princípom, podľa ktorého sa orientovať vo tme, bude svetlo ducha. To je princíp pre orientovanie sa vo veciach, ktorým človek nerozumie, v zmetkoch, dokonca v toľkých temnotách. To je dôležité.
0: Pýtajme sa sami seba, či sa otvoríme tomuto svetlu, či mu dáme priestor. Vzývam ducha? Nech si každý odpovie sám sebe. Koľký z nás sa modlia k Duchu Svetému? Nie, oče, modlím sa k Pane Márii, modlím sa k svetí, modlím sa k Ježišovi, ale niekedy sa modlím aj modlitbu pána, modlím sa k Otcovi. A duch? Nemodlíš sa k duchu, ktorý je ten, ktorý hýbe tvojim srdcom, ktorý ti prináša útechu, ktorý ti prináša túžbu evangelizovať a konať misie? Nechám vám vás s touto otázkou. Modlím sa k Duchu Svetému. Nechávam sa viesť ním, ktorý ma pozýva, aby som sa neuzatváral do seba, ale aby som prinášal Ježiša, aby som svedčilo prvenstve Božej útechy pred spustošením sveta. Nech nám to dá pochopiť pána Mária, ktorá to veľmi dobre pochopila.
1: Toľko myšlienky z 5. časti katechézy svätého Otca o evangelizačnom nadšení.
0: VATIKÁN Tri dni pred prvým výročím ruskej invázie na Ukrajinu v útorok 21. februára prial svätý otec František v dome Sv. Marty generálneho sekretára Charity otca Viačeslava Grineviča. Prinášame rozhovor, ktorý ukrajinský kňaz poskytol pre vatikánske médiá hneď po dojímavom stretnutí.
1: Kríž vyrobený z čerepín skla z okien domov zničených bombardovaním. To bol dar, ktorý otec Grineviče daroval pápežovi Františkovi pri súkromnom stretnutí a symbolizuje nielen zničené domy, ale aj rozbité srdcia Ukrajincov. Kríž je vyrobený zo skiel z Kijevskej oblasti, najmä z miest bombardovaných v prvých dňoch vojny. Okrem tohto symbolického daru sekretár Ukrajinskej Charity opísal stretnutie so Svetým mocom slovami. Sa, bola
0: takým Toto stretnutie bolo naozaj vhodnou príležitosťou na vydanie svedectva o tom, čo ako miestná a medzinárodná charita robíme na Ukrajine. My ako cirkevní pracovníci sme tiež obeťami vojny. Musíme bojovať nielen o svoje životy, ale aj o svoju spiritualitu. Pápež je s nami v modlitbe, robí veľa vecí, ale keď nevidíte možnosť riešenia vojnovej situácie, vidíte únavu, a vyzýva nás ako Charitu, aby sme pokračovali v našej práci. Zopakoval, že je s nami celým svojim srdcom a robí všetko, čo je možné v tejto hroznej situácii. Nechal som mu kríž vyrobený zo skla okien zničený bombardovaním. Pápežovi som odovzdal aj text krížovej cesty, ktorú sme pripravili. My ukrajinskí pracovníci Karita Spes, a ktorá ukazuje naše skúsenosti z vojny. Je tam mnoho príbehov, ktoré sa vzťahujú na našu skúsenosť. Pri zastavení, kde sa Ježiš stretáva so svojou matkou, si pripomíname, ako matky vojakov na Ukrajine čakajú na svojich synov z vojny a niektorí z nich sa nevrátia a matky sa dozvedia, že ich syn zomrel. A to sú príbehy skutočné, príbehy našich blízkych a priateľov. Ďalšie zastavenie opisuje pocity detí pri bombardovaní, keď nemôžu spať. Potom je tu meditácia o mnohých hroboch na Ukrajine s telami bezmených ľudí. Nikto nevie, kto to je. Ale pre nás sú tieto hroby svetými miestami.
1: Toľko z rozhovoru generálneho sekretára Ukrajinskej Charity, Otca Vgrineviča.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudétor Jezus Kristus.